0: La suite de la matinale en ce jeudi matin, entre 8h30 et 9h, nous retrouvons la chronique « Employez-vous ». Brigitte Boissac au micro. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernard. Et Virginie Zico qui nous rejoint également. Bonjour. Bonjour Bienvenue Virginie. à vous deux. On va justement aborder une nouvelle thématique. Quelle est-elle eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'une chose essentielle pour notre équilibre, le sommeil. Alors Virginie,
1: peux-tu en quelques mots nous parler de ce fameux sommeil si indispensable à notre vie. Eh bien, le sommeil, c'est l'état opposé à l'éveil. En fait, il se caractérise par une perte de conscience temporaire du monde extérieur, mais sans perte de la sensibilité sensorielle. Le rôle précis du sommeil est encore mal connu, mais ses troubles peuvent avoir des conséquences sur la santé. Il correspond à une phase importante du rythme biologique circadien des animaux et des humains. Mais Brigitte, justement, c'est quoi le rythme circadien Eh bien, par définition, c'est l'alternance de plusieurs périodes
0: qui constitue un rythme naturel sur une durée de 24 heures. En moyenne, notre cycle naturel nous impose de rester en éveil environ 16 heures et en phase de sommeil durant 8 heures. C'est pour cela que certaines personnes qui travaillent de nuit subissent tant de troubles du sommeil. Ils obligent leur organisme à se reposer à un moment qui est propice à l'éveil selon leur horloge biologique, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'horloge interne,
1: Virginie Il faut savoir que notre organisme fonctionne en suivant comme une sorte de plan, un rythme biologique que l'on appelle en fait le rythme circadien. Alors, pour la petite histoire, jusqu'au 18e siècle, les scientifiques pensaient que l'organisme des êtres vivants n'était soumis qu'aux changements environnementaux. Pourtant, en 1729, ils se sont pris à observer une plante qu'ils avaient laissée dans une salle obscure durant quelques temps. Et finalement, ils ont constaté que même sans rythme, habituellement donné par le lever du soleil et l'arrivée de la nuit, la plante s'épanouissait quand même. Une expérience qui a permis de mettre en évidence que si le facteur environnemental joue effectivement un rôle, c'est bien notre horloge interne qui guide à elle seule le bon fonctionnement d'un organisme vivant. Et donc, la question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les causes du sommeil Le sommeil est un processus
0: complexe contrôlé par le cerveau qui dépend de l'environnement interne et de l'environnement externe. Ainsi, en alternance entre des périodes de jour et de nuit, induit des changements au niveau des neurotransmetteurs et des hormones. La mélatonine joue à ce niveau un rôle crucial. Sa production dépend de la quantité de lumière qui parvient dans les cellules de la rétine de l'œil. À la nuit tombée, la mélatonine est sécrétée en grande quantité et favorise
1: l'endormissement. Le rythme biologique ne dépend pas que de la luminosité. D'autres mécanismes internes se mettent en place et favorisent l'endormissement après un éveil prolongé. Par exemple, l'activité cérébrale lors de l'éveil aboutit à la production continue de l'adénosine. Son accumulation finit par inhiber l'activité cérébrale et plonger l'organisme dans le sommeil. L'adénosine va être progressivement éliminée jusqu'à atteindre un seuil bas qui induit le réveil. Et le rôle du sommeil Eh bien, il permet le repos du corps. Il intervient aussi dans la mise en place de la mémoire à long terme et est important pour l'apprentissage. C'est aussi durant cette période que l'hormone de croissance est principalement produite, permettant ainsi aux jeunes de grandir. L'immunité serait également favorisée durant le sommeil. Il est encore le seul moyen de récupérer nos capacités physiques et psychiques. En cela, il est indispensable à notre bien-être. Et euh, Brigitte, es-tu en forme et efficace dès le matin en principe, oui, sauf peut-être aujourd'hui. <rire> Environ
0: 60% d'entre nous dorment raisonnablement. 36% ne ferment vraiment les yeux que pendant
1: 6 heures et
0: même moins. C'est-à-dire bien en deçà du temps recommandé pour éviter des troubles de santé.
1: Oui, mais alors, est-ce qu'il existe
0: une durée idéale de sommeil À cette question, il est difficile de répondre par un chiffre précis. Sa durée varie avec l'âge. Par exemple, un nouveau-né, il lui faut 20 heures de sommeil. Les enfants de 3 à 7 ans, 12 heures. Un ado, moins de 8 heures. Un adulte, environ 6 heures. Les personnes âgées, 5 heures. La génétique influence aussi dans la quantité nécessaire de sommeil pour une bonne récupération. Certaines personnes ont besoin de plus ou moins d'heures de sommeil. En fait, la qualité du sommeil influe bien plus que la durée. Un coucher vers 22 heures sera bien plus récupérateur qu'un coucher à 3 heures du matin, même si dans les deux cas, la durée du sommeil est identique. Le sommeil déclenche la sécrétion de l'hormone de croissance. Cette hormone est responsable de la synthèse des produits et des protéines. Elle participe au renouvellement cellulaire, à l'entretien des muscles, des tissus et des os, seulement pendant les cycles se déroulant avant minuit. Donc si vous êtes fatigué, couchez-vous de bonne heure ce sera plus bénéfique qu'une grasse matinée. Quelques petites explications sur les phases du sommeil. En fait, il est constitué d'une succession de plusieurs cycles, de 90 à 120 minutes, chacun entrecoupé de phases d'éveil, allant de quelques secondes en début de nuit à 6 à 7 minutes en fin de nuit. Le sommeil sera réparateur si et seulement
1: si ces cycles se succèdent harmonieusement. Pour chaque cycle, correspondent des rythmes cérébraux spécifiques composés de quatre phases qui se succèdent. Alors la phase 1, elle correspond à l'endormissement. C'est ce qu'on appelle le sommeil léger. Le réveil est facile. Nous sommes encore très réceptifs au bruit et à tout ce qui peut perturber notre sommeil. La phase 2, l'activité de notre cerveau se ralentit un peu plus. C'est ce que nous appelons le sommeil lent profond. Ce sommeil est indispensable à la récupération de notre fatigue physique. La phase 3, c'est une phase vers le sommeil profond. Pendant cette phase, de nombreuses modifications physiologiques ont lieu. Ralentissement de la fréquence cardiaque, baisse de la tension artérielle, baisse de la température du corps, relaxation musculaire. Et enfin la phase 4, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. L'activité électrique du cerveau est très importante. Sa durée s'allonge en fin de nuit, c'est d'ailleurs le cycle des rêves mais aussi des cauchemars.
0: Parlons alors des troubles du sommeil. Au XXIe siècle, les Belges dorment environ deux heures de moins qu'au siècle précédent. De même, nombreux sont ceux qui déclarent souffrir
1: d'un trouble du sommeil, environ un million de personnes. Le sommeil peut être perturbé. Cela se traduit par des troubles comme l'insomnie, l'apnée du sommeil ou le somnambulisme, qui interfèrent avec la récupération. Les conséquences apparaissent à plusieurs niveaux. Elles peuvent consister entre autres en un déficit de l'attention, un sentiment de fatigue, des risques plus élevés d'accidents de voiture ou une plus forte tendance à la dépression.
0: En conclusion, nous pouvons donc dire que la durée idéale d'une nuit de sommeil est celle qui donne le sentiment d'être en forme et efficace dès
1: le lendemain matin. Oui mais alors, pourquoi faut-il prendre soin de son sommeil Quel est son rôle et ses bénéfices sur notre santé. Mais comme on l'a déjà dit, fatigue,
0: risque d'endormissement volant et donc accident, mais aussi développement ou aggravation de certaines pathologies, comme des complications cardiovasculaires, psychiatriques, neurologiques, respiratoires. Les troubles ou le manque du sommeil peuvent s'avérer dangereux pour notre santé. Et oui, le sommeil est encore le seul moyen de récupérer nos capacités physiques et psychiques. En cela, il est indispensable à notre bien-être. Pour autant, nous sommes très nombreux à en manquer cruellement. Ainsi, il apparaît qu'un actif sur trois ne dort pas assez. 7 heures par nuit en moyenne de la semaine.
1: Il ne s'agit là que d'une moyenne. Et si nous prenions un peu de temps pour parler du trouble du sommeil le plus commun, à savoir l'insomnie C'est l'impossibilité ou la difficulté de
0: s'endormir, ou à dormir suffisamment. Les réveils nocturnes, quand ils ont lieu, peuvent être précoces et ou à répétition. De nombreuses personnes consultent leur médecin pour ce motif. Les raisons de l'insomnie, outre une mauvaise alimentation, la fatigue
1: généralisée, un manque d'exercice, les causes peuvent être médicales. Oui, il y a l'hypothyroïdie qui est fréquente chez les femmes, il y a l'insuffisance et ou l'infection rénale, il y a l'anémie, donc le manque de fer, la dépression nerveuse et également le diabète.
0: D'autres maladies peuvent également être source d'insomnie. Un mode de vie épuisant, une perturbation du sommeil importante. L'accumulation des
1: responsabilités et ou des horaires déphasants déphase aussi les individus. L'insomnie affecte la vie personnelle. Les insomniacs se sentent plus fatigués et plus irritables. Leur vie familiale et sociale est perturbée à tout âge. Elle génère des troubles intellectuels, en particulier les troubles de la mémoire et de la concentration. Elle a pour conséquence une perturbation des activités journalières et de la qualité de la vie.
0: La dépression se traduit le plus souvent par des éveils en fin de nuit, avec parfois l'impossibilité de se rendormir. Outre les troubles du sommeil, l'humeur est maussade,
1: il faut se forcer pour faire les choses, y compris les activités que l'on aime habituellement. Alors, l'anxiété provoque aussi bien des difficultés d'endormissement que des éveils dans la nuit. Elle s'accompagne souvent de signes physiques, transpiration excessive, sensation de boue dans la gorge, sensation vertigineuse, bouche sèche. Le stress
0: Certaines situations professionnelles ou familiales génèrent une tension pénible qui disparaît dès que la personne peut changer de cadre. Le sommeil qui s'améliore, par exemple en
1: vacances. Alors, en dernier lieu, l'insomnie psychophysiologique. En fait, c'est l'insomnie qui touche les personnes très préoccupées par leur sommeil. Elles y pensent dans la journée, le soir et redoutent d'aller se coucher. La mise au lit s'accompagne souvent de pensées négatives telles que « je ne vais pas dormir » ce qui conduit effectivement à un échec du sommeil. Tout se passe comme si la personne se conditionnait négativement.
0: Alors comme chaque fois, nous allons terminer par une petite citation. Le sommeil est comme un second appartement que nous aurions et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Marcel Proust.